Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Esse é o Cinemático número 4, estou aqui com a Juva Lauer. Olá, pessoal. Que vocês conhecem, vocês confiam do Mamilos, certo? Isso. Robson Bravo, novamente. E aí, Robson? Olá, tudo bem? Matheus Fiore, e aí, Matheus? Opa, e aí, tudo bom? E Virgílio Souza. Opa, bom dia. Estamos com a mesa cheia hoje, hein? Cinco hoje pessoas, sim. nosso programa mais... Mais é? badalado. Mais né? badalado. É. Estamos reunidos aqui para falar de Mulher Maravilha. Certo? Mulher Maravilha. Um dos, dos blockbusters. 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 E já é um sucesso. Mais né? esperados do ano é. aí, é verdade. Já fez 100 milhões aí no fim de semana, né? Bateu a meta. Bateu, já a meta. É. Bateu não. Vai já passou é. disso. Não, ele fez isso na, na estreinha ali, mas já, putz, nesse momento ele tá 223. Caramba. Fala aí, Vigílio. Já é a maior estreia de uma diretora, né? De uma mulher na profissão em todos os tempos. Olha, louco. E também o maior final de semana de estreia de um filme com protagonista feminina, se eu não me engano, né? Eu preciso conferir, talvez Rogue One ainda esteja na frente, né? Ah, sim, porque aí tem a, a Jean, né? É verdade. E é. Você... Ah, e o episódio 7, né? 
Ah, mas aí... Ah, sim, é, eu imagino é. que com uma protagonista, né, que não, que não divida as é atenções com, mais, né? com outros dois ou três, né. Então tá bom, vamos lá, antes da gente falar do filme, eu quero aqui dar os recadinhos. Quais são os recadinhos de Valauer? Escute o Mamilos, temos um programa excelente sobre mulheres, finanças e empreendedorismo essa semana. Escute também o Mupoca. Escute o Mupoca também. O é. que, que vocês têm no semana Mupoca? Semana passada foi o programa Será que Deus Ajuda Quem Cedo Madruga? <risos> Essas questões que... muito importantes para a gente todo mundo, para a humanidade em geral. Entendi. Pelo que eu aprendi com o Braincast, a resposta é não. Todo resposta programa é não. que tem uma pergunta, a resposta é não. Sim, e de acordo com o estudo também não. <risos> Porque são, são muitas regras que você precisa fazer antes das, sei lá, oito da manhã pro seu trabalho render e basicamente uma sobrepõe a outra, então não. Boa. Mas ouça mesmo assim, Mas né? ouça mesmo assim, Sim. porque tá divertido. Boa. Entra lá em b9.com.br barra podcasts, tem lá um menu, né, de, com vários programas, inclusive aí Mamilos e Mupoca. Certo? Muito bonitinho. Eu não falei nos programas anteriores, mas você pode mandar e-mail aqui pra gente, entrar em contato, mandando sua mensagem pra cinemático.b9.com.br ou também escrever nos comentários do post, né? No Facebook não muito, porque vira uma bagunça, ninguém vê nada. Mas nos comentários do post é um bom lugar pra você deixar seu comentário. E por último falar do nosso bot dos podcasts que tá crescendo, é o bot que mais cresce no Brasil <risos> é o m.me barra b9 podcasts, se você conversar com o nosso robozinho pedir para ele te mandar notificações a cada novo programa, você vai ficar aí toda vez que um, entrar um mamilos na hora o robozinho te avisa, ó, mamilos novo Rodo Novo, 10 vezes ao dia. <risos> uma é. Braincast, Mupoc, enfim. Você segue lá e fica sempre atualizado, já pode... Você é o primeiro a ser avisado. Aliás, eu percebi essa semana que o bot, ele é mais rápido do que o aplicativo do... O bot é mais rápido do que o próprio podcast. Ele te avisa quando tá subindo, subindo o programa, é, ele já... Exato. Opa, olha... Só que isso é um tá problema, vindo. né? Porque o bot é. te avisa e você quer entrar no seu aplicativo e baixar o podcast e ainda não, não, não tá instalar. Pra... Então é robozinho eficiente, né? Eu vou pedir... Se o podcast hoje é sobre Mulher Maravilha, o bot é o The Flash. Isso. Ok. <risos> <risos> pra ficar no mesmo universo, É, né? tudo descer. <risos> tá bom. Bom, vocês sabem que eu vou errar essas coisas. É. Né? <risos> a gente perguntou esse é do mesmo universo. Falei, não, pergunta pro Benjamin, que é o nosso filho de 5 anos, que ele, ele vai te ensinar. É, ele, não de... ele é engraçado porque ele brinca. Ele não mistura os bonecos dos universos. Ele não mistura? Assim, não. Nossa, Nunca, é mas desde pequeno. O cavaleiro do Zodíaco não pode brincar com o Power Ranger. Mas é, é muito bom porque ele é, ele é de lógica, entendeu? Sim. Tudo ele, dele é assim. Então, ninguém falou pra ele que não pode, ninguém falou que são universos diferentes, ele simplesmente ele sabe e não mistura. Isso. Ô, louco. Ele nunca vai ser processado. E né? ele nunca claro. vai comer comida agridoce também. É, pode Muito ser. provavelmente não. É. Que uma coisa é uma coisa. É, né? doce, Outra doce, salgado, salgado. É tá bom, vamos lá? Mulher Maravilha? Bora. But the closer you get, the more you see the great darkness within. Quem quer começar, Ju? Você dê suas impressões gerais aí do que, que você... Fã grow total. Fiquei soltando gritinhos no filme inteiro. Uh, e assim, foi bem emocionante, porque eu ficava imaginando tudo, absolutamente cada segundo do filme, eu ficava imaginando a Nina imitando, sabe? E eu só imaginava o que, que ia ser aquele filme pra ela, como ela ia enxergar aquilo, porque até então 
É engraçado, porque a gente fala essas coisas, mas viver e sentir elas é diferente. Então, assim, o irmão dela tinha um monte de heróis pra seguir, né? E daí, de repente, ela vai ter um filme que ela se vê e que desperta o heróico nela. Então, eu sou incapaz de, de analisar racionalmente esse filme. Pra mim, me pegou muito forte toda a história, todo o arco. Eu me importei com a personagem. Eu acho engraçado que, assim... Thor é um filme de um deus, certo? O super-homem é um filme de um deus. E é bobo, porque não tem como você matar o deus. Então você não chega a sentir medo por eles em nenhum momento. Eles são tão poderosos que... E eu não sei o que, que ela faz que você, apesar de não temer pela segurança dela, você vibra em cada cena e você acha... Você não, eu, né? Eu achei maravilhoso e todo momento eu tava com ela e tava achando incrível. A jornada foi incrível, eu não parei pra respirar um minuto enquanto eu tava no cinema. Então, assim, não é que eu gostei mais, mais ou menos, eu amei o filme. Pra mim, a Galgador tá comparável, e esse é o maior elogio que eu posso fazer, a Charlize Theron no Mad Max, que foi o último filme que eu fiquei nesse estado de ovulação. <risos> então, talvez eu esteja grávida de Galgador. Muito bem. Quem vai Quem não está, né? Robson? Não, então, eu sou uma eu acho que isso também talvez, não sei, mas você não acha que pelo fato do, da Diana no filme, ela tá descobrindo tudo, tudo é um mundo novo pra ela, esse senso de descoberta tá acontecendo junto, então rola essa, essa proximidade, pode assim? Pode ser, pode ser. Então, é porque eu gostei bastante, assim, pra falar a verdade. Eu gostei do filme, eu achei ele muito, muito divertido. Eu, eu gostei, ele foi, Isso, foi tranquilo, exato. passou. Pra mim, eu, eu diria que foi, assim, o melhor filme de, de super-herói que eu vi esse ano. Logan eu não conto, porque Logan, pra mim, não é um filme de super-herói. É, e eu achei muito, muito legal, assim, ele te carrega e vai. É, tem algumas ressalvas que a gente vai entrar ao longo do programa, mas eu achei bem isso, assim, eu achei que vale total a pena. Matheus? É, eu achei legal que você consegue entender a identificação das mulheres com a personagem, que tipo, não tinha antes uma heroína feminina, ao mesmo tempo que o filme não é excludente, todo mundo consegue se identificar com ela e todo mundo consegue torcer por ela uhum. não é um filme que ele tenta ser exclusivamente feminino, apesar dele ter muito forte essa veia, eu torci muito por ela também, eu gostei pra cacete do filme e eu acho que o maior acerto foi não seguir essa fórmula de fazer todo o blockbuster ser um filme de ação. Eu acho que o filme é muito mais uma aventura, um filme de descoberta, de exploração. E isso deu um tom que nenhum filme recente de super-herói tem. Virgílio? Mas é, eu assisti o filme, assisti ao filme numa sessão civil, né? Sem, sem jornalistas, sem críticos. <risos> é, sessão civil e, é muito bom. E, e no meio, cara, eu, eu parei e olhei pro lado algumas vezes e, e as reações das, das meninas, das mulheres que estavam estavam na sala comigo, era de, de êxtase mesmo, né? É uma relação, talvez, uma reação, talvez, parecida com a que você vê fãs de quadrinho terem, por exemplo, em Vingadores. Mas aí eu acho que, que a essência é um pouco diferente, né? O, o, o fã de quadrinho que tá lá vendo Vingadores, por exemplo, ele tá realizando um sonho de criança, de ver todos os bonequinhos lá brincando juntos, né? Diferente do que Benjamin gosta, com todos ali <risos> batendo, né? Mas, mas eu acho que a relação aqui é, é um pouco diferente, assim. É... O que eu gosto no Mulher Maravilha, né, Nesse, nessa primeira versão do cinema, é que muito blockbuster é, costuma ir só até a página 5 na inovação, né? Então tem lá uma protagonista feminina, ou tem lá um, um personagem de alguma minoria, ou inova em algum sentido e, e deixa o resto seguir na mesma fórmula. Na Mulher Maravilha, eu acho que o fato de existir uma protagonista feminina e uma diretora feminina por trás cria uma série de novas dinâmicas, de novas soluções por um gênero ou subgênero que está bastante saturado né, nos últimos anos. Então, não apenas a gente está vendo uma história de origem que é inédita no cinema, a gente está vendo ela ser contada de uma maneira que também, em certa medida, é bastante diferente do que a gente costuma ver. Né? Eu acho que isso gera uma reação também 
também diferente do que a gente está acostumado. E você, o que você achou, Eu. Carlos? <risos> é assim, concordo com todos vocês que vocês falaram, acho que é um, é um filme necessário, ele é, eu tive essa, essa mesma sensação que a Ju teve de assistir aquele filme pensando na minha filha, que eu gostaria de mostrar aquelas cenas pra ela, apesar de achar que tem muita coisa intensa, não dá pra mostrar o filme inteiro, mas eu conseguia enxergar essa, né, é, é, brilhava os olhos nesse momento, eu também consegui é, torcer pra toda vez que a, que a Mulher Maravilha entrava numa cena de ação, se preparava pra luta, e eu acho que esse é um dos grandes méritos do filme, é a ação, né, ele consegue te empolgar com isso, ao contrário de tantos outros filmes de super-herói, que você não se empolga porque você não entende nada, é uma quebradeira toda, esse ela consegue te levar e você consegue enxergar essa evolução da personagem, então eu me empolguei toda vez que ela ia pra luta, gostei também muito do humor do filme, ainda mais considerando o universo DC, né, que, eu posso comparar por exemplo, com Guardiões da Galáxia, o primeiro eu acho bem, bem legal, bem orgânico, assim, mas o segundo filme... Você vê eles tentando botar humor forçado, em tudo, né? forçado, e você vai, ah, não tá legal. E a DC <risos> nunca tem humor em lugar nenhum, então <risos> também é outro contraste. E esse é, é bom, sabe, assim, é, é leve. É, funciona. É, funciona, exatamente. Sim. Você se... Toda vez que, que eles aparecem nesse momento, nessa dinâmica dos personagens ali, dela com o... Como é o nome dele mesmo? O coronel lá, o capitão? Trevor. Né? Trevor, isso. Steve Trevor. Isso, toda vez que eles estão brincando com isso, é, eu sei que é uma dinâmica que já existe, até, por exemplo, no próprio Thor, que é dela ser uma, uma, uma deusa, uma personagem de um lugar, uma forasteira, né? E eles ficam brincando bastante com essas piadinhas. É, mas isso funciona, né? Mesmo sendo dessa maneira. Só que, assim, algumas coisas que eu... Que, como eu falei, concordo com tudo que vocês falaram. Isso realmente são pontos positivos do filme. Mas me incomodou bastante a mão pesada é, na direção. E, e aí eu não, não dá nem pra falar se é a diretora, se é a Pat Jenkins. Porque eu acho que tem muito Zack Snyder ali, sabe? Você consegue enxergar o Zack Snyder com a mão no ombro, tem inteiro de, talvez, na câmera lenta ou nessas, nesses momentos super melodramáticos, mas assim, no geral, é, é de uns exageros, assim, que eu não sei se, se seriam necessários para poder para essa construção da personagem. Só que tem uma discussão muito maior aí que é, a Ju tinha até proposto isso logo depois que a gente assistiu o filme, sobre se, como que é, se os super-heróis são... É, eu tenho uma questão que eu falo com o Merigo há um tempão, assim, desde, sei lá, que a gente vê Batman, não sei, desde os primeiros filmes de super-herói que eu assisti com ele, que eu acho que é um vício de origem de filme de super-herói, que assim, hoje em dia, pra o quanto a gente discute e evolui em termos de discussão ética, é difícil você validar super-herói, né? Porque pra ter o super-herói, automaticamente você tem uma dicotomia de que um universo é absolutamente bom e um universo é absolutamente ruim. Uhum. E essa disputa de bom contra o mal, na real, do que a gente tá vivendo hoje, é tudo que a gente tá tentando desconstruir. Que a gente tá tentando falar assim, cara, se a gente for pra luta final entre o bem e o mal, a gente vai se destruir. Então a gente, como humanidade, tem que parar de ver algum lado como mal absoluto e outro lado como bem absoluto e nos enxergar pelo que nós somos bons e maus, tudo misturado e todo mundo tentando, na verdade, atingir a mesma coisa, todo mundo quer felicidade, todo mundo quer bem-estar todo mundo quer viver melhor, todo mundo quer paz e tal, então a gente só tem meios diferentes de tentar chegar lá, então vamos tentar se entender e vamos tentar construir caminhos de conversa Nesse sentido, é complicado você 
colocar o, o super-herói, porque ele já parte da premissa que a gente está tentando desconstruir hoje, né? Então, assim, eu tenho crítica, eu já, não crítica, mas eu tenho uma resistência ao universo de super-heróis, quando a gente fala de ficção, por conta disso. Então, toda vez que a gente vai ver um filme de super-herói, eu falo, bom, dado que isso existe, então, assim, aquela negócio de suspensão de descrença, você tem que desconsiderar isso para analisar o filme de super-herói, porque já parte disso, porque como é que você vai ensinar pro seu filho, por exemplo, ah, eu quero que ele cresça é, admirando é, o super-homem ou o Batman, não sei o que, que são personagens que vão resolver tudo na pancadaria, vão Sim. resolver tudo na porrada. Sendo que a gente tá criando as crianças desde pequenininho falando assim, a porrada não vai resolver, a violência não vai resolver, não é assim que a gente resolve as coisas. A gente tem que sentar e conversar, a gente tem que ser capaz de se escutar e se entender. Então, o super-herói, ele, ele foi, é, eles foram modelos pra nossa geração, de uhum. crescer assim, com o heróico dentro da gente e tal. Só que é uma escolha bem mão pesada de heróico. Tem outros tipos de herói que são mais calcados na realidade, Sim. são heróis que, é. que têm defeitos são heróis que in, se entendem estão lutando contra a sua própria humanidade então estão lutando contra os seus próprios limites e estão encontrando do outro lado uma realidade que eles querem mudar e não uma pessoa que eles querem Sim. eliminar entendeu? É, eu tô nessa fase aí acho que esse é um dos grandes problemas que eu fiquei pensando, porque talvez de verdade não seja mais um, um filme ou um universo pra mim porque isso tem me incomodado em diversos filmes de herói, eu ainda tô no Cavaleiro das Trevas, entendeu? Pra uhum. mim, filme de super-herói é aquilo ali. É, então, Mas peraí, que, diferença... que você, mesmo nesse, a gente tá na mesma questão, porque eu não vou entrar aqui em política, porque não é a questão desse podcast, mas se a gente pega o Cavaleiro das Trevas e transpõe pra nossa realidade, também não é um bom exemplo. A gente não quer isso aí na vida real, sim, entendeu? Lógico, sim, Por mais que as versões desses heróis que a gente tá acostumado, Cavaleiro das Trevas, por exemplo, sejam um pouco mais recentes, tanto Cavaleiro das Trevas, Super-Homem, Mulher Maravilha, eles são heróis muito antigos, eles são da década de, sei lá, 20, 30, Isso. 40. Ele é, eles são um pouco mais unidimensionais do que hoje em dia a gente meio que necessita. Hoje em dia, pra complementar o que a gente, o mundo que a gente vive, a, todas as conversas, globalização, teria que ser uma, algum herói um pouco mais com camadas, né? Mas não é nem herói, a questão é... O que, não, não, é então, mas, falo, mas é, essa coisa é, do é, flaflu, né? de origem, né? Porque o herói é uma, é uma solução exógena, entendeu? É hum. alguém que vai vir e salvar tudo. É alguém que vai resolver todos os nossos problemas. Sim. E a nossa discussão é justamente a oposta. É tipo, para de esperar um herói e seja você a pessoa que vai... A gente precisa de líderes e não uhum. de heróis. Então, é complicado, entendeu? Sim. Porque é isso, a gente tá falando de modelos que funcionaram maravilhosamente para a nossa geração e que a gente tem que se despedir deles e pensar em outros formatos para as próximas gerações. A parte disso, acho que tirando essa discussão, uhum. essa polemização que eu acho uh, útil e válida e tal aí a gente pode falar assim, tá, então dado que a gente goste de super-herói mesmo assim porque traz o heróico entre nós nos inspira, nos faz querer ser melhor, se a gente desconsiderar o mundo, a dicotomia de mundo que não nos serve mais, que é a premissa pra um filme de herói funcionar, aí a gente começa a, a ver de outro jeito o filme é, eu te pedi pra você falar sobre isso porque foi uma das coisas que eu fiquei pensando, é que o filme tem essa ingenuidade, né digamos assim, ele não é, ele não tem essa pretensão de ter nada disso do que eu falei de que eu gosto de Cavaleiro das Trevas e toda essa, essa problematização do Batman, psicológica ah, meu Deus, não, ele não tem isso ele parte daquele é universo fantasioso né, é, é, aquele mundo de deuses mitológico, e, é né? mitológico e pronto e acho que uma comparação que vale ser feita e aí que eu acho que eu boto mais a minha crítica eu faço, eu comparo com o Superman do Richard Donner, né, que é de, é de 78 
que eu acho que ele é a mesma coisa, né? Ele é o super-homem, é, aquele universo ingênuo, super-homem, ele, é ele é o herói que vai nos salvar, ele não tem defeitos, ele tem... É, ele é pra criança mesmo, né? Só que eu acho que ele tem um... Ele não tem esses exageros, talvez, até porque era uma outra época, né? Fala aí, Robson. Eu tô ouvindo aqui no ponto, é, o diretor <risos> falando que ele é de 78. 78, isso aí. Isso. É. 25 de dezembro, olha só, saiu no Natal. Viu? É, eu acho que assim, eu, eu, eu reassisti todos os super-homens, menos o 4, mas um, dois e três eu reassisti recentemente, e eu acho que principalmente o primeiro, ele envelheceu muito bem, assim, sabe? Ele continua funcionando, é óbvio que é, você tem que olhar com outro olhar da época e tudo mais, senão você cai muitas vezes no ridículo, e eu acho que se você botar um filme do lado do outro, como, porque são deuses parecidos ali, né? É, Super-homem, Mulher Maravilha... É, todos eles compõem o mesmo universo. Compõem o mesmo universo, acho que eles tentam ali, e eu acho que nessa comparação, eu, eu falaria, eu, é isso que eu falei, da mão pesada, sabe? De excesso de câmera lenta, ela precisar num determinado momento olhar, quase ela olha pra câmera e fala ah, sei lá, vamos todos juntos e não precisa, são detalhes, sabe? Que não precisava, e a outra coisa que eu, isso eu acho que é um problema de todos os filmes de super-herói, a Marvel tem isso mais ainda, que é a questão do super-vilão, né? Eles têm uhum. sempre a necessidade de criar um super-vilão, uma super-força poderosa. Mas não é isso poderosa. que é filme de super-herói, super-herói ele vai nos livrar de um mal absoluto, é. e aí por isso que a gente sempre volta na Segunda Guerra, porque foi a última vez que o mundo foi tão preto e branco. Tudo bem que essa é a Primeira Guerra, mas assim, são os alemães que estão querendo matar todo mundo, porque os alemães... Tipo, eu de verdade, teve uma hora no filme que eu fiquei pensando, como que se sente um alemão vendo esse filme, né? Até porque hoje, os cara... é, os caras ficam buzinando. Por quê? Mas... Porque o cara fala assim, já não deu? Tipo, é. vocês não conseguem pensar em outro mal, em outra coisa? Tipo, sabe, a gente já fez tanto meia-culpa, a gente hum. reflete tanto sobre isso, mas, cara, assim, tem um peso. É que guerra não toda, tem jeito, né? Toda Eles a... vão carregar isso aí. Mas, assim, sabe, o novo vilão é, são corporações, né? Você tem isso, fases exato, de, de vilões. No cinema já teve os russos, é. soviéticos, russos, chineses. chineses. E agora a gente tá numa grande fase de corporações vilãs. Eu aproveito essa oportunidade dos vilões alemães que vocês estão falando pra fazer um comentário que foge um pouquinho mas é um bom exemplo, é um filme chamado Franz, do François Ozon que vai estrear no fim do mês que tem uma situação engraçada, o filme se passa depois da Primeira Guerra e na Alemanha, então todos os alemães odeiam os franceses, aí tem um personagem francês que tá lá e todo mundo olha torto pra ele e é meio que essa dicotomia é bem mal só que é engraçado que em certo momento do filme a protagonista vai pra França e lá ela é a alemã no meio dos franceses então uhum. todas as situações que ela viu, tipo, ah, os caras no bar cantando hino, falando mal dos franceses tem o contrário com ela. É uma desmistificação legal que acontece. Que legal. É... Outra coisa também, tem um canal no YouTube chamado Nerd Writer, que é muito bom. É muito um bom. A gente ama. Vocês já viram o um vídeo de Logan? Não. Não, porque é eu não assisti o Logan é. ainda. Uh. É um vídeo que ele fala um pouco do, das, dos estágios dos gêneros, né? Que aconteceu com o Esther e agora tá acontecendo com os filmes de herói. Que todo filme, é, se, o, se o gênero for importante... Ele tem três vertentes básicas. É a mais burlesca, que é o, é o mais despirocado, que é o bosta de si mesmo, por exemplo, o Deadpool. Tem o, o mais nostálgico, que é, por exemplo, o Homem-Aranha do Sunheim, que é um negócio mais voltado para o quadrinho. Tem o desmitificador, que é mais o Batman. E depois de um tempo, se o gênero sobreviver, chegam os filmes que reafirmam o mito. E eu hum. acho que Mulher Maravilha entra muito nisso, porque é um filme que consegue construir essa questão do épico ela é, e algo que a DC pede né? são heróis divinos, são divindades não são simplesmente humanos, Sim. nem na Marvel e é algo que eu acho que o filme constrói muito bem e funciona para deixar inclusive ela alheia a essa guerra como vocês estão comentando, que é um negócio muito 
muito preto no branco e ela, a gente vê pelo olhar dela e a gente vê esses tons de cinza. No começo ela acha que ele tá certo, aí ela vê ele fazendo uma besteira, ele fala que matou a gente também, aí ela já fica um pouco com um tons de cinza. Eu acho que isso é, é legal pra gente construir esse, um pouco esse conceito de bem e mal. Tem alguma coisa a dizer aí, Virgílio? Eu tô aprendendo. <risos> é, e a parte do, da, da câmera lenta, assim, excesso, é aquela coisa, né? O filme tava pronto, aí, ó, galera, vamos assistir aí, ver como é que tá o corte e tal. E o Zack Snyder, que é produtor, olhou pra Patty Jenkins e falou, você não acha que ali cabiam as câmeras lentas? <risos> Eu acho que podia ficar devagar essa parte. Assim. Gente, mas eu amei. Eu e eu não entendi a crítica do Merigo. Porque eu falei assim, tá, no 300 você achou lindo. E agora não pode? Sim, uhum. eu queria bem devagar pra curtir essa cena. E assim, é pra ser épico. É pra ser, uau, o mundo parou pra ver essa mina. Olha, eu vou falar que e o uso da, 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 da câmera lenta que a Patty Jenkins tá colocando nesse filme tá melhor do que o que o Zack Snyder Exato. tá fazendo. Isso é verdade. Isso é, é verdade. É, é... Eu acho que tem uma diferença básica aí na forma como os dois usam que o Zack Snyder, ele, ele diminui a velocidade da ação para mostrar a força bruta, né? Você, uhum. você vê que ele, ele coloca o slow motion na hora do choque, na hora que o Batman tá sendo mais bruto mesmo. E, e a Perry Jenkins, no, no Mulher Maravilha, eu acho que ela faz isso para evidenciar a coreografia, para evidenciar a forma como ela se desloca pelo cenário. Acho que tem uma pegada um pouco diferente na maneira como, é isso, como os dois usam É isso que você falou, recursos. coreografia. Bom. Cara, não... Assim, engraçado. Em filme de super-herói, normalmente, eu acho risível a luta, porque você vê exatamente que eles estão coreografando a um balé. Hum. No caso dela, como ela parte desse princípio, eu acho que é um acordo, entendeu? É tipo, ó, a gente não tá falando, fazendo realista. A gente tá falando uma coisa, fazendo uma coisa pra ser bonita, pra ser incrível, pra ser emocionante. Bora? E você fala, bora, vamos, entendeu? Quero ver mais, quero ver desse jeito. Tipo, qual é o jeito mais elegante, mais entretenimento, mais incrível de acabar com o negócio? Não é explodir tudo, é fazer um balé. Bora, bora, é, Principalmente na, na primeira parte do filme ali, onde ainda ela tá na ilha, então tudo é colorido, é a DC fazendo um filme colorido, né? Tudo é colorido, <risos> é, as cordas com arco, então elas vão passando assim, devagar. É essa parte principalmente, assim, ela é mais Não, mas bonita, mesmo na, mas... Na, na cena que vai pro trailer, vai, pra falar na, na sessão non-spoiler, a cena que vai pro trailer, que ela tá num, num espaço confinado uhum. e ela vai matar 200. Toda vez que é filme de herói que tem isso, um cara vai matar 200, eu sempre fico com aquela coisa, todo mundo em fila esperando a sua é. vez de levar o tiro, né? <risos> Toda vez eu fico. Então, nesse ponto, é por isso que eu falo que ela usa de um jeito que eu compro a ideia que é tipo assim, não é que cada um ficou na fila, é que foi tão rápido que ninguém nem viu o que, que tava batendo Sim. como é que morreu, agora eu vou fazer um slow motion pra você poder ver e pra você curtir cada segundo, bora, beleza eu acho que o slow motion o Zack Snyder ele usa muito porque eu não acho ele um bom diretor, então eu acho que ele usa muito pra poder é, fazer a gente compreender o que tá em cena em Mulher Maravilha, um dos poderes dela é super velocidade, então ela é mais rápida que o normal e nessas lutas, você repara que ela tá fazendo coisas que no tempo normal não poderia. Então, o slow motion é meio que, ao mesmo tempo, você acompanhando no ritmo dela, você entendendo como ela tá agindo, ao mesmo tempo que isso ajuda a diretora a construir mise-en-scène. Você é, tem um plano, não é simplesmente uma pessoa batendo nos negócios, é, na, nos inimigos. Tem ângulos diferentes, os ângulos, eles parecem mais quadros de quadrinho mesmo, que é quase construindo o mito da personagem mesmo. Ela é uma divindade ali no meio. E o slow motion... É, ele também destaca muito pô, a imagem dela, que é muito chamativa. No meio de um mundo todo escuro, ela é personagem dourada, vermelha, azul. E o slow motion ajuda a evidenciar isso também. 
eu acho que ela usou muito bem é, a favor da construção do filme, não só pra mostrar a porrada. É, eu acho que você falou bem. É, ele mostra e enfatiza e constrói a divindade dela. Eu acho que é isso. Dá bem a sensação de uma deusa entre homens. Sim. Vocês não sentiram uma outra coisa que eu fiquei pensando durante o filme? É, talvez um, um, eu senti o um incômodo de tom, assim, sabe? Essa transição entre o, o humor e os momentos de maior drama. Não, não foi tão... Me parecia muito contrastante, assim, sabe? Como... Eu achei horrível. É? <risos> Fala aí. O humor, pra mim, é tipo... Ah, a gente tem que ser engraçadinho pra concorrer com a Marvel. Pra mim, foi isso. Sempre ah, que tem a é. cena, ah, o cara pelado, tomando banho, putz, Marvel, 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 Marvel. Ah, que isso. <risos> Fa isso. Fala aí, Virgínia. É, eu, eu acho que não. Eu acho que o humor ali tá... É, é um pouco... Chega, esbarra um pouco na Marvel... Até no Thor mesmo, né, como vocês disseram, dela, o fato dela ser um peixe fora da água gera uhum. um tipo de piada que a gente já viu algumas vezes, mas eu acho que a relação a essa cena, por exemplo, do, do Steve Trevor aparecendo pelado ali, é uma versão muito inteligente até de, de certas coisas que são dadas no universo do cinema, que é a personagem feminina tirar a roupa sem motivo nenhum. Isso, Aconteceu sim. com o próprio com o próprio Chris Pine no Star Trek, né? No segundo, que ele tá lá na nave e do nada a copiloto dele lá tá de calcinha sutiã, sem motivo nenhum. Eu acho que o filme já inverte logo de cara, né? É o mocinho que é salvo por ela, é ele, ele teme pela segurança dela, mas é sempre ela que acaba salvando, e é ele que tira a roupa ali sem motivo nenhum, logo de cara. Então eu acho que o humor tem, tem algumas sacadas um pouco mais interessantes do que, do que a maior parte dos, dos filmes de heróis recentes, pelo menos. E no caso da DC é um salto gigantesco, né? Não dá nem pra comparar. É verdade, é verdade. Tá certo. Obrigado. E <risos> eu achei que assim que... Desculpa, ele... Matheus. Nada, <risos> que isso. Que eles usaram o humor pra poder... É, acho que eles não foi muito fundo nisso, mas podia ter ido... Podia ter sido mais. Essas cutucadas, assim, justamente disso que, que o Vigílio acabou de falar, de subverter a ordem, né, de agora a gente tá vendo uma, uma herói feminina e você tem um homem lá, que o cara que tirou a roupa e tal, é, podia ter tido um pouco mais de pimenta nessa nesses comentários políticos, assim, eu acho que obviamente que o estúdio não ia querer entrar nessa, porque já deu polêmica o suficiente é. né, então, mas não dá pra você separar o Mulher Maravilha desse disso, né, ele, ele vai ser um filme político de qualquer maneira, né é, eu acho que isso é um dos grandes méritos, por isso que eu falei de ser, um, de ser um filme necessário, eu não me importo, eu não reclamo de ser a mesma história de origem gente sempre. É, eu sei que todo Embora mundo... Embora não seja. É, eu acho que tá todo, mundo, tá todo mundo meio que cansado disso. Aí, de novo, vamos recontar, até porque o Batman... Ah, mas a Mulher Maravilha meio que nunca foi contada. Isso, então é, tá não, é, exatamente. É. Nunca foi contado, mas é o mesmo arco. E eu não me incomodo com isso, assim, porque eu acho que é, que é necessário. E, e uma coisa que todo mundo, que eu, pelo que eu vi de opinião geral, é que é, as pessoas acharam que a parte da, da ilha é, foi muito longa, podia ter sido... Eu acho que o contrário, Olha, cara. eu gostei, cara. Eu, eu gostei, eu acho que poderia ter... O filme poderia dedicar mais tempo a isso. Eu, eu achei o filme, no geral, um pouco longo. É, se tirasse um... Mas se tirasse um pouquinho do terceiro arco ali e jogasse um pouquinho mais é, pra exato, parte da ilha, pra mim ia ser mais isso. legal. Sabe, a, outra coisa que eu achei um pouco brusca foi a transição dela de menina pra uma super guerreira invencível, entendeu? Eu queria que tivesse tido um pouquinho mais daquela relação ali é, dela com as mulheres da ilha, de como que aquilo um funciona. Um pouquinho mais de rock. Mostra é. o treinamento. É, é tan, um tan, treinamento. Tan, tan, assim, tan, eu achei, por exemplo... Eu gostei daquela parte é, muito. Né? É, eu, eu não posso falar mais, não vou entrar nos spoilers, mas enfim, é isso. Eu achei um pouco brusco, podia ter sido um pouquinho mais, um, sabe? Um pouco antes da gente entrar pros padres, acho que a gente pode falar dessa questão política que você tava falando. É, eu achei uma, uma coisa interessante, é que o jeito deles contestarem 
é, mostrarem o machismo, é uma mão muito leve, que assim, ela veio de um lugar, de uma ilha, onde isso não existia. Então ela não parte dessa premissa. E muita coisa ela não consegue nem enxergar e não consegue entender. Ela vai pro mundo e você vê o choque. É não necessariamente é ela vê o choque. Ela simplesmente não entende, acha bobo e bora, bora. É, e eu achei interessante, assim, pra mim veio um, um paralelo na hora, depois que eu tava assistindo, pensando sobre o filme, sobre mulheres que são criadas num sistema super matriarcal. Porque, por exemplo... A gente fez um programa é, essa semana sobre femini é, mulheres e dinheiro. E a gente falou sobre a construção que é pra mulher, que mulher não sabe cuidar de dinheiro, que mulher não sabe ganhar de dinheiro, que mulher gasta, que mulher não sabe investir e tal. Que são, é, vai... Como é que fala? São estereótipos, são coisas que estão postas na sociedade. Mas não, nas, não são. Primeiro, que não são verdades, e segundo, que não estão não construídos para todo mundo. Então, muitas mulheres e muitos homens vieram comentar, e eu achei ótimo, falando assim: cara, na minha, na minha casa sempre foi minha mãe que lidou com dinheiro, sempre foi minha mãe que trabalhou. Sempre... Então, para mim, eu não tinha essa construção. E eu acho que é meio que a mesma coisa para ela. Eu acho que tem muita mulher que tem uma. vem de uma família super matriarcal, que é o meu caso. Então, assim, muitas coisa que o movimento feminista fala e tal, eu fui me dar conta muito mais velha. Porque como isso não era verdade pra mim, eu era a mulher maravilha no mundo, assim. Hum. Eu não... Se vocês tinham uma outra expectativa de mim, que mulher não fala, que mulher não pensa, que mulher não trabalha, que mulher não, não busca, que não, não tem força, eu não tô nem sabendo dessa premissa, porque ela não foi me colocada, entendeu? Então eu acho isso legal, que também, assim, tudo bem, o mundo é assim mesmo, não espere isso das mulheres, mas vai ter mulher que vai chegar quebrando tudo e nem tá sabendo que você não espera isso dela, entendeu? Tipo, mulher Mulher não podia ser a primeira nota em física? Desculpa. Hum. Mulher não podia ser a melhor em matemática da sala? Ninguém me contou isso. Então eu já chego quebrando tudo é mesmo, verdade. Isso, entendeu? E isso é uma dinâmica que se você for pensar, muda realmente uh, o filme, muda a sua visão da personagem. Porque ela não sabe dessas coisas. Então ah. ela não sabe que ela não pode chegar lá no campo de batalha, <risos> tirar a roupa e... Não, sei lá. É, aí, é, é assim que é lá. É. Gente. Não, e não, não só nessa parte mais ação. É. Tem uma hora lá que tem uma, uma sala com um conselho de guerra. Homens é isso. discutindo, ela só entra. Ah, beleza. Toma aqui, é sabe? Isso, é isso, é isso. Os caras, oh, uma mulher! <risos> Por quê? Qual é o problema? Exato. Mas eu acho que, tá. assim, primeiro, que a gente sempre teve isso, mulheres que vieram de um uhum. ambiente melhor, mais bem construído e tal, e estão um pouco se lixando, e essas mulheres são quebradas com o tempo. Assim, você consegue enfrentar o sistema de um pra um no primeiro momento. No final, o sistema te quebra, é assim. Mas existe esse enfrentamento primeiro da mulher chegando e não conhecendo as regras e indo pra quebrar e mostrando que pra ela não é assim. Tá bom, então vamos pros spoilers logo. Alguém quer falar mais alguma coisa antes? Aqui é na, na cena do barco, é legal que não é só humor, tá meio que debochando um pouco de como o homem tem o costume de sexualizar tudo, né? Uhum. Ele fala um pouco, Sim. ah, vou deitar com você e tal, e ela não tá dizendo maldade nisso. Só Isso. ele com a cabeça totalmente... É, mundo ocidental falocêntrico dele tá tentando. É tanto que nessa hora ela já, ela já dá uma quebradaça nele. Assim, que fala, ah, então, eu li todos os. Ah, é verdade. E meio que assim, a gente é. chegou à conclusão que o homem ele serve pra reprodução. É só isso, assim. Tá bom. Sensacional. Fala aí, Vigílio. Só corrigindo o que eu falei no início aí, tava. É o horário. Mas é, claramente não é uma, a maior estreia de uma protagonista feminina em termos de bilheteria, né? Tem jogos vorazes e por aí vai. Ah, é, mas é, é assim, é da primeira. É da, da diretora. É, é o, o recorde de bilheteria de uma estreia de um filme dirigido por mulher e, e um dado interessante também só pra não passar batido o filme teve mais bilheteria na estreia é, do que o Superman o Homem de Aço, do que o primeiro Thor do que o primeiro Vingadores, do que o primeiro Guardiões da Galáxia Pô, caramba. eu acho que tem alguns dados aí bem, 
bem interessantes. É algo que já passou algum tempo, né? Então, o mercado mais inflacionado, mas mesmo assim, significativo, né? Pra quem diz uhum. que filme de mulher não faz dinheiro, foi um filme protagonizado por mulher não faz dinheiro, Toma é, essa. tá aí mais uma prova Toma de que isso é, é um absurdo, uma mentira que a indústria conta pra ela mesma, né? E a Catherine Bigelow chora, né? Nessa hora. <risos> <risos> é, e ainda antes de ir pro, pro spoilers, nessa parte da, da diretora e tal, a, a Patty Jenkins principalmente no começo do filme, ela, nessa parte da ilha, ela demonstra um conhecimento muito grande da personagem. É, porque ela apresenta os elementos da personagem, ela apresenta aquele universo, as armas, e tudo de uma maneira super sutil. Não tem nenhum personagem explicadinho, é, bobinho que pega pela mão e leva. Ela vai apresentando meio que já meio inserido no, no contexto ali, e beleza, você já sabe que tem o laço, você já sabe que tem espada, Sim, você já sabe entendi, escudo. é verdade. É, é, é... Putz, eu não tenho o background de quadrinhos, então assim, eu não lembrava, porque na real é isso, eu vi, sei lá, o desenho da Mulher Maravilha, na hora que apareceu o laço, eu não lembrava eu lembrava do laço, mas eu não lembrava que ele era o da verdade, e eu achei sensacional o jeito que eles trabalharam, que assim, a, a gente não falou, e acho que a gente pode falar antes da da parte de spoiler, que é a escolha deles de, de fazer bem mitológico, e é uma coisa assim não dá pra você exigir que seja realista se a gente tá falando da história de uma deusa, já morreu o realismo aí, né? Sim. É. E aí assim, dentro, já que temos deusa por que não um laço da verdade? Sim. Mas como é que isso vai funcionar pra não ser ridículo né? E eu achei que o jeito que eles fizeram pô, pensa que a gente hoje tem droga da verdade, a gente tem polígrafo, sei lá, a gente tem coisas pra tentar fazer a pessoa falar a verdade então dentro disso... Por que, que não pode ter um laço que te constrange a falar a verdade, entendeu? Eu acho que do jeito que eles usaram, não ficou bobinho que nem o desenho. Hum. Eu acreditei ali. Eu acho que tudo que ela mostra, que é justamente o mitológico, ela vai apresentando um universo que ele é coerente dentro dele mesmo, né? Então, se você aceitar as regras onde é esse universo Sim. existe, tudo ali faz sentido e eu não acho, apesar de ser bem fantasioso, eu não acho que ele força a barra. Tudo pra mim deu pra comprar. E, e assim, de novo, como tá falando uma coisa bem fantasiosa, eu já não esperava nada quando eu entrei. Porque eu falei assim, não tem como fazer uma coisa boa. A história é boba da Mulher Maravilha. Pra mim, não... <risos> eu nunca comprei essa história. Pra mim, ela era a heroína mais boba de todas. Nunca gostei e tal. E também, assim, não é que o meu preferido era o Batman. Eu gosto muito do homem Aranha, por exemplo, que não é uma história cabeça nem nada, mas eu curto. Uh, mas o dela eu achava assim, não sei, não, sempre pareceu meio bobo. E eu acho que o jeito que ela conseguiu trabalhar, sendo que ela tá restrita nessa história, ela não pode sair disso. Ela é uma deusa, ela tem um laço da verdade, tem tudo pra ser bocó. E ela conseguiu, e eu acho que é isso que é essa mão pesada que o Merigo fala, da luz, da trilha. É porque assim, mano, é épico, beleza? Vamos te transportar num universo onde os deuses habitam entre nós. E aqui tá a espada, e aqui tá o laço, tarão. e aqui tá o escudo. Então, mas nada... Mas, sabe, ela dá o peso com a trilha, com a... Com mas, a é, com o que a... eu queria dizer é que eu acho que dá pra Luz. fazer tudo isso um pouquinho com mais de sutileza. Então, mas é eu tá. acho que seria o tempero necessário, Mas sabe, sabe? qual é? Eu acho que exatamente... É, por exemplo, Batman, tá? O, o Batman do Nolan, tá? Tá. É... Não vai falar mal, porque senão eu vou levantar aqui. Olha, então... <risos> vê, então, vamos lá. É, eu, um, por exemplo, o Batman do Nolan. Sei lá, o Batman tem lá um, os gadgets que ele vai usar. Uma Isso. coisa assim. Que 
que também são ridículos, se você for, né? Não, porque, pô, cara, um cara andando de morcego correndo por aí. Fazendo... Outro né? dia alguém perguntou. Mas... Que, acho que foi o Benjamin que perguntou de poder. Qual era o poder do Batman? Eu falei, é ser rico. Ser rico. O poder dele é esse, não tem outro. É, é ele tem Kustaf. É. É, mas assim, o, o, o Batman, por exemplo, a hora ele vai receber lá um gadget do, do é Lucius Fox, né? É. Ele vai receber um gadget lá e ele simplesmente, ó, oh, esse aqui é o gadget que você vai usar, faz isso, isso, aquilo, tararel, 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 mostra como faz, isso aqui. Mulher Maravilha não tem isso. Não tem, Ela é. simplesmente é apresentada e beleza, você não precisa é, é, entender o que, que aquilo vai fazer na hora que vai fazer. A hora que ela for usar, ela vai usar. Então, mas é que eu acho que Entendeu? falam então, bastante isso. isso quando falam de storytelling, que é assim... Se você não fala, as pessoas têm espaço pra preencher na cabeça delas. Então, Sim. eles deram num filme um tempo pra você imaginar como que ia ser aquilo. E aí, assim, você constrói na sua cabeça pra quando ela usa... Uau, é não, assim, eu, eu achei ótimo, incrível. E eu achei ótimo porque você não precisa mostrar. A primeira vez que ela vai e, e sei lá, usa o laço, fora... Uh, uh, ali na parte da, da, do, treinamento. Da, do treinamento quando ele é apresentado. A primeira vez que ela usa o laço, você fala, legal, tá usando o laço. Dó, é, dó, ah, vai acontecer, é. ah, vai Isso, é. Se ela já usou o laço 4, 5 vezes antes apresentando o que é o laço, é, a hora que você vai usar, você fala, ah, legal, tô dando Você tem aquela cena que chega, né? Ah, isso aqui é. é o laço, de verdade, ele foi esculpido por... É, e não precisa é. pegar ninguém pela mão e mostrar, Sim, ó, entendi, é verdade. Isso aqui verdade. é o laço, ele faz isso. Eu só fiquei esperando é. o tempo todo a nave invisível. E... Eu fiquei esperando a nave invisível. <risos> Eu queria a nave saber invisível como... vai vir no 2. Ah, é, no 2. A cena do filme. É, né? Porque ela tá ela voando, tá ela não voa. Ah, porra. entendi, tá é. bom. <risos> Algum, alguma coisa Alguma coisa mais? Spoilers, então? Spoiler, spoiler tá zone. Tá bom, quem quer começar aí a falar coisas spoilerísticas? Vamos lá. Vai lá. Vilões que são maus porque são maus, né? Eu sabia que o cara era aquele cara. Eu sabia que o Deus da Guerra era aquele cara. Ah, tava eu na sabia. cara também, né? É. Não, mas eu sabia. Não, não, mas que eu digo... <risos> antes dele, antes dele do, do, do grande mal que de repente aparece, o, os até então dois vilões do filme, né? Que é o, o, o general lá e a, e a doutora Veneno, Veneno Bane, é. Eu fiquei esperando é. que contassem Bane. a história dela, sabia? É, que é o veneno do Bane, né? É. Então, faltou um pouco disso, Eu fiquei disso, mas... esperando que alguém... Porque, assim, tá muito... E eu acho que talvez isso também tenha sido bom. Que não falaram nada dela, mas você uhum. entende que ela é uma mulher sofrida. Que ela você não escolheu estar é tá ali. Não, eu não acho que ela é má. Eu acho que ela não tinha opção. Eu acho... Ó, vamos lá, cada um inventando a sua história. Porque é isso que um, que um roteiro bom faz. Ele deixou espaço pra cada um construir a sua. Mas pra mim, ela, sei lá, órfão foi torturada desde criança, não sei o quê, e aí a última tortura foi com química, e aí ela, o único jeito dela sobreviver ela fazer a arma pra agradar o agressor. Se sacou? a história nos quadrinhos for essa, já desse, pode contratar aqui, né? Já. Não, pra <risos> mim, pra mim é porque, assim, na cena que ela tá, tá lutando, tipo, tem a cara da mulher olhando pra ela, admirando a Mulher Maravilha. Tipo, se eu tivesse esse poder, eu não tava na situação que eu tô agora. Se Sim. eu tivesse uhum. esse poder, eu tinha quebrado o sistema que me esmagou e não seria uma participante desse sistema. Esse negócio que você falou do vilão por ser vilão, eu acho que uma coisa que eu que melhora na minha concepção é 
por causa do cenário de guerra ali, entendeu? Uhum. Então, ela tá desenvolvendo aquele o gás mostarda lá, isso aí é seria normal, sabe? Ela não tá... Ela tá fazendo o trabalho dela, digamos assim. Uhum. Tudo bem que o, o general também, é, ele é... O general dramático Isso. Mas também, assim, não me incomoda. O que me incomoda mais é o Super Vila. Eu sei que o Ares, ele tá na história, né? Tipo, Sim, ele é. faz parte do universo da Mulher Maravilha e tal, mas... Ela... Ele tem que ter, senão não, não tem ninguém capaz de matar ela. Mas então, não tem, é de qualquer maneira. Você não é sente... Esse. Eu acho que isso é uma... Você falou, você não tem um senso de perigo por ela em momento nenhum. Isso tá claro. Ela resolve tudo e vai resolver também com ele. É, isso aí não, não tive esse problema. Mas eu acho que talvez... É que aí a minha cabeça de... O estúdio obviamente não quer isso, mas podia ter deixado ele pra um segundo filme, sabe? Porque ele já é o Todo-Poderoso, ele já é o maior de todos, ele já é o cara que lutou com Zeus. Então Sim, não ela mostra poderia... ele agora, entendeu? Ah, a armadura de latinha reciclada, ficou horrível aquele visual dele, é... <risos> Esse final é muito ruim, é muito bonecão de computação gráfica. É verdade. Puta, isso não, é outra então, coisa que me incomoda no filme. Gráfica, computação gráfica, vamos chegar lá no Playstation 2. Calma. É a pior coisa do filme. É. É. Então, mas assim, é, você não acha que a parte de já usar ele já resolve essa coisa da história de origem? Ela já chega, já, já meio que enfrenta um, um, um Puts, grande é. vilão e depois... Pô, filme 2, cara, é o mundo, é o universo. Entendi. Vai brigar é que eu gostava forte, tanto né? quando ainda tava na sugestão, sabe? De que pode ser, pode não ser. Podia acabar meio que nessa dúvida, assim. Então, mas aí vai ser um mal que ela sempre vai estar tá buscando. Tá. Entendeu? Meio que agora ela, ela entende que ele... Pra ela, ele era o mal supremo. Depois que ela destrói, ela vê que ok, o, 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 o ser humano, o mundo, tem esses tons de cinza que não é só preto e branco. Então ela vai atrás disso. Entendeu? Eu, não, eu teoricamente, parte, pelo okay. que eu entendi, ela desiste, né? Ela desencana da vida. Depois dessa, ela fala, cara, não adianta lutar pra essa galera porque essa galera aí o mal tá dentro deles, então deixa eles se resolverem. Eu já acabei com a minha missão que era matar o deus da guerra. Agora vocês que se entendam. Ela chegou, ela achou que era um mal, que ela tinha que acabar. Quando ela acaba com o mal, ela vê que o problema, o buraco é muito mais embaixo. Ela cumpriu a sua função no mundo. Ela existe, ela foi criada pra combater esse deus. Resolveu tá aposentada. E fim. Curtindo uma fossa pelo seu amor que se foi. Acabou. <risos> aí agora ela vai ser chamada à luta de novo e aí é uma nova jornada. É, então, mas a parte também do, do, do vilões, que eu falei vilões mal por serem maus, tipo assim, a motivação dos dois é meio que fora isso da, da guerra, tô na guerra, sou malvado, não tem muita coisa, tanto que tem até uma cena que a, a doutora Veneno joga lá o, o gás mostarda dentro da sala, ele joga a máscara de, de gás, fecha a porta, ah, mas o gás não funciona a máscara, eu sei, morro, e eles fazem risada é, de é verdade, maligno. É verdade, eu é falei, verdade. que é isso, gente, sério? <risos> sério mesmo, sabe? Não, pra mim, eu falei pro Berigo que eu sabia que aquele cara era o, o, o vilão final, porque ninguém te oferece ajuda do nada... É. Sabe, tipo, não, eu tá quero te ajudar, uma... toma aqui um saco de dinheiro, né? No jogo de videogame, ninguém te dá poção de vida se você vai estar tá tudo bem depois. Né? É, é, exato. Cara... Ainda já mais sabe... que o adjuvante é um ator muito mais importante do que, pô, o é. principal. Ah, é verdade, é verdade. Sim, com certeza. O que mais? Não, é, pô, os coadjuvantes, eu acho que os coadjuvantes, eles exercem uma função muito boa no filme, porque em momento nenhum... É, eles roubam o espaço dela, eles estão sempre impulsionando ela. Eles complementam, tem uma frase né? que define isso muito bem. Eu acho que é o Trevor que fala, eu salvo o dia, você salva o mundo. Isso define muito bem é. o papel deles na história. Eles uhum. fazem um negócio micro, mas o final é com ela, sabe? É legal que ao mesmo tempo não rouba o espaço da mulher no filme, que o filme tem que ser da mulher, mas ao mesmo tempo constrói um núcleo de coadjuvante forte que pô, é importante pra trama também. Sem se ressentirem disso, né? Eu acho que assim, por isso que esse filme, ele... 
Por mais que os homens possam olhar e gostar, da mesma maneira que a gente pode olhar os outros super-heróis e gostar, a experiência do filme nunca vai ser a mesma, porque as cordas que ele puxa na gente uhum. não tem relação pra vocês. Então, assim, ver um homem se relacionar com uma mulher nessa posição de poder, e ele não se ressentir, e ele é, admirar ela e, ao mesmo tempo, se colocar com uma pessoa digna dela, lutando do lado dela e fazendo o que ele pode fazer, usando toda a força que ele tem, o tempo que ele tem, a capacidade que ele tem pra que ela voe mais e melhor e mais longe, é um negócio sem precedente pra mulher, sem precedente assim, é muito poderoso, assim assistir isso, a relação dos dois que assim, no final do dia é uma história de amor Mulher Maravilha, né? E eu acho legal que assim, a gente vai sim, de novo, passar pela o escrutínio de Pô, porque é filme de mulher, tem que ser uma história de amor. Não babaca, porque é uhum. filme de, é, de deuses, vai ser uma história de amor. Pode ser Jesus, pode ser super-homem, pode ser Thor. A grande questão do filme de Deus é que ele se torna frágil pela conexão que ele tem com a gente. O único motivo para Mulher Maravilha, para o super-homem ou para o Thor lutarem pela raça humana, se importarem com o que acontece aqui, se a gente é formiga perto deles, é porque eles nos amam. E eles nos amam através de uma relação pessoal. Pode ser Jesus, dá na mesma, entendeu? Eu entendi isso quando eu tive o Benjamin. Sempre ouvi essas histórias, sempre vi essas histórias e acho bizarro que eu que não tenho relação nenhuma com super-herói tenha pensado exatamente nessa metáfora na primeira semana que eu tive o Benjamin em casa, depois de 11 dias de UTI, foi que eu entendi por que, que se usava sempre a mesma metáfora em filme de super-herói. Por que, que todo super-herói se apaixona e por que, que ele sempre esconde a identidade? Porque amar é se expor. Amar é o teu coração batendo num corpo fora de ti, num corpo muito mais frágil que o teu. Então, o bebê podia morrer, é, os médicos não conseguem explicar por que, que tem morte súbita. Então, tá tudo bem e simplesmente uma noite ele pode não acordar. E isso vai acabar com o teu mundo. Então, pela primeira vez na vida, você sabe o que é ser brutalmente exposta. Eu nunca tive medo de morrer, mas quando meu filho nasceu, eu passei a ter medo da morte dele. Eu acho que é, essa, é, é esse o laço do herói, do super-herói. Ele precisa amar, não pra contar uma história mamão com açúcar, não pra o arco do amor entre os dois ser uma coisa que... Não é a história de amor, mas é porque, assim, é o amor que torna ele vulnerável. Porque a partir daquele momento, ninguém podia atingir ela. Como o Merigo falou, tá certo. Mas ela era absolutamente vulnerável porque o coração dela batia num corpo de carne e osso que morreu no final. Entendeu? Eu acho que eles constroem isso lindamente, como às vezes os outros filmes de super-herói não conseguem. Então, assim, por que o Homem-Aranha não pode revelar que ele é o Homem-Aranha? Porque é óbvio, toda vez que o vilão descobre que ele gosta de alguém, é esse é o ponto fraco dele. E eles usam, todo filme de super-herói usa a mesma estrutura. Uhum. Mas é, eles falham em te mostrar esse arco, que é o amor que é a, a força mais poderosa, que faz você fazer todas as coisas. Então, ela vence a Primeira Guerra sozinha, pela força do amor, mas, ao mesmo tempo, é a coisa que mais te provocador e que te deixa mais vulnerável. A única coisa capaz de fazer a Mulher Maravilha sofrer o amor. A mãe dela era uma super guerreira e virou trouxa por causa de amor, o amor pela filha. Ela sabia o que ela tinha que fazer, mas ela não conseguiu, porque o amor da mãe dela paralisou a mãe dela. A tia, que tinha uma relação um pouco mais afastada, conseguiu fazer o que era preciso ser feito. Aliás, vamos falar da tia, gente. A tia tinha que ficar o filme inteiro do <risos> lado dela. É. Tava esperando ela virar pra cá. Tava esperando ela dar um golpe, pô. É, <risos> exato. Pô, foi muito cedo, né? Foi cedo demais. Foi. foi cedo Precisava demais. filmar House of Cards e aí falou, galera... Não, mas é, é o sacrifício aqui. no altar que se faz de uma boa história, né? Sempre tem que ser no início um personagem que você se importa de verdade que morre pra... É, é exatamente, é. pra alavancar a ação, né? 
É, inclusive, pô. Uhum. É, é, esse foi um. Assim, o, a atuação da, da Galgador com a Robin Wright, que é a tia dela, esse momento me deu uma leve incomodada, porque o nível de atuação entre as duas é gigante. É. Galgador, é. putz, cara, é, ela vai bem durante o filme, mas tem umas horas ali que tem. ela tem umas atuações precisar... comercial de manteiga, assim. Isso. E, puta, a Robin Wright, meu, tava absurda ali, Verdade. né? Verdade. Eu, eu queria que ela tivesse durado um pouco Eu mais, acho assim. ela, um, às vezes, um pouco gelada demais. Ela né? tá Claire Underwood ela no tá tempo todo, Claire né? Ela tá muito Claire Underwood. E na Claire funciona, porque o personagem é isso. Ali, ela não precisa ser contida. Porque aí ela tá só no meio de pares, ela tá só no meio de igual. Ela pode ser pura fierce. Porrada. É, é, é pura ah. violência. Ela pode ser pura ser o que ela é, sem máscara, sem nada. A Claire é muita máscara. Uhum. E eu achei a personagem dela muito contida o tempo inteiro se segurando, o tempo inteiro ela pode ir pro fight com a irmã direto e elas podem bater boca, elas podem não, não tem essa necessidade. Então eu achei ela um pouco fria demais. Eu achei, gostei mais da atuação da mãe dela. Ah, que também... Tá sensacional, sensacional. assim. Ah, as duas, mim. né, na verdade. É, mas assim, as cenas de luta estão maravilhosas. As guerreiras, eu quero todas elas na minha prateleira, agora. É, <risos> na, na parte da ilha tem uma coisa muito interessante que eu acho que é uma boa sacada da, da diretora. Eu toda hora eu esqueço, é Perry Jenkins, né? Isso. Isso. E pra construir a vontade da personagem de sair da ilha, ela faz um movimento muito sutil de câmera aproximando, sempre que tem alguma coisa causada pelo mundo externo, quando morre alguma guerreira, acho que ela faz isso duas ou três vezes, mostra o olhar fixo da, da galgador e a câmera aproximando, tipo, aquilo impactando no, na mente da personagem mesmo, e isso é muito importante pra gente entender a vontade dela de sair da ilha, mesmo que isso não seja percebido direto pelo espectador, eu acho que inconscientemente isso funciona. Cara, pra mim a melhor explicação de por que ela quer sair da ilha é a Moana. Enfim, terminei. <risos> é, cara, ela nasceu ali, ela não viu outra coisa além disso. É natural que ela queira sair. E ela vai dizer que é por causa do, da sua missão de salvar os homens, blá, 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 mas na real ela quer sair. Ela quer ver como é que é o mundo de verdade. Ela quer ação. É assim, caverna, né? Uma coisa que eu amo que apareceu no, no Super-Homem vs. Batman e aparece melhor construído agora é o prazer que ela sente por lutar. Não pode, mulher, não pode, né? Não pode, <risos> não pode, porque você tem que ser boazinha, você tem que ser não sei o quê. E assim, tá bom. A gente já fez as pazes com o fato de que a gente tá num universo em que a gente resolve as coisas na porrada, né? Tudo bem que não é isso que eu vou ensinar pra minha filha, tudo bem que não é por aí, mas dentro desse universo... Mas é legal. <risos> que ela sinta prazer, que tipo assim, tá, ela tá fazendo o que é preciso ser feito, ela tá lutando por justiça, por verdade, por bondade, pela vida, pela paz, não sei o quê. Mas, mas ela tá mundo. curtindo demais cada segundo, entendeu? Então assim, na boa, ela queria sair da ilha porque ela queria dar porrada mesmo, de verdade, valendo, entendeu? Então assim, não é por amor, não é pelos seres humanos... <risos> No final do dia, porque ela queria ver como é que é e saber se ela é capaz. Eu acho que essas coisas que você se conecta imediatamente sendo mulher, assim, ela queria saber do que ela era capaz. Ela queria hum. saber se eu derrotar esse, tem um Big Boss depois, e, e se esse derrotar, e o próximo, e o próximo é fazer as coisas pra ver até onde o poder dela leva, até onde ela chega e tal. Eu acho que isso... É o que você falou, Robson. Sem falar, sem explicar. Ele, eu acho que é um filme que te dá espaço pra você fazer as suas interpretações. Porque talvez você não viu nada disso. Você achou que ela saiu da ilha por causa do menino. E talvez uhum. o Merigo achou que ela saiu da ilha pela coisa do arquétipo mitológico, do herói. Ela, tinha, ela era a arma contra o deus e tal. Então, beleza. O filme te dá espaço pra cada um construir a sua história. E eu é, acho é isso que, muito bom. É que assim, todos isso tanto no Super-Homem quanto agora no Mulher Maravilha, eu sou sempre do lado dos pais. Eu falo, essa galera não merece, velho. Vai fazer outra Mas, coisa. Pô, vai sair daí e não vai levar uma blusa? 
Isso, é. Você vai levar um casaco? Menino, eu fico assim, leva uma bolacha. A da mãe, o, o, né? isso, A mãe sofreu O discurso ali. da mãe pro super-homem, isso, isso, aliás, é uma coisa que me incomoda no... É. No super-homem novo. Aliás, a mãe do super-homem e a mãe da Mulher Maravilha são bem parecidas. São bem parecidas, né? elas são uhum. irmãs, será? Ah, no outro filme tem o mesmo nome, por que, que não pode ser? É, é. exato. É. Que é isso, meu, realmente, o não... que, que os humanos fizeram pra merecer esse seu, sua preocupação? E é isso que me incomoda, acho que essa. É o amor. Mas é por isso que eu falo que eu acho que é brusco, sabe? Tinha que ter algo mais. Sim. De repente, o cara vai embora e depois isso, ela fica pensando. Por isso, acho que eu vou lá, eu vou lá ver qual Sim. é que é. Ah, é o call to action, né? É, mas é que assim, eles não, eles não tiveram um tempo é. pra construir a relação de por que, que ele importa tanto pra ela. Então, por exemplo, poderiam ter feito. Ele cai lá na ilha do nada, tipo, tá fazendo um treinamento de, pra ser piloto hum. e cagada, cai ali. E aí lá, ela ensina as coisas da ilha pra ele, ele ensina outras coisas pra ela, sobre como Sim. é o mundo e tal. E né? ela fica encocada Eles se adoram, isso. só que aí ele fala assim, mano, tipo, adorei, moraria pra sempre aqui, inclusive faríamos várias coisas juntos, porém, eu tenho um dever. E o dever me chama e o cara vai. E ela fica aí com o Siricuti com Moana. Quero ver o que, que tem no mundo, tudo isso que ele fala e não sei o quê. Mas mamãe não deixa, mamãe não pode, não tem, tem que ficar na. Que é a história também de toda menina no conto de fada. Mamãe me botou na torre, o mundo é muito perigoso, tem que ficar aqui. E aí ele volta pra pedir arrego, pra pedir ajuda. Escuta, ferrou, a guerra tá horrível. Eu não consigo sozinho, me ajuda. E aí seria o call to action pra ela. Tipo, mãe, tá lá, a guerra tá lá. Aqui eu tô só batendo em saco de pancada. É, eu, acho, eu sou cara. útil lá, me deixa aí. Não, por que, que você vai entrar nessa briga que não é sua? Porque eu posso, Isso, porque eu, eu gostaria consigo. gostaria mais disso. Me deixa. Porque assim, esse negócio da guerra... Assim, ela, não ela, deu tempo de construir. Ela pega assim, ah, tá rolando uma guerra, as pessoas estão morrendo. Tá, deixa mas... eu entrar. É, tipo... Me chama, me escala que eu sou boa. É isso. É, mas é, assim, eu entendo isso. Tipo, ela tá na beira do campo, doida pra entrar no jogo de verdade, entendeu? Só que não deu tempo de construir isso. É uma mina adolescente, cheia de poder. E o jogo tá rolando fora da ilha, não ali. Ela quer jogar o jogo de verdade. Juliana, posso fazer uma pergunta? Sim. É, eu tenho visto... Vou fugir um pouquinho pra explicar o contexto, você vai entender. Eu tenho visto muito filme faroeste, porque eu tô participando de um especial que a gente analisa a história do gênero, blá, 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 blá. E eu reparo uma coisa muito incômoda que, tipo, os filmes anos 20, 30, 40, eles eram muito machistas. Ah, então todos os filmes é assim, a mulher quer fazer o um negócio, aí o cara, não, deixa que eu faço por você lá, ah, claro, você é maravilhoso. <risos> e, pô, vocês que são mulheres, obviamente, se incomodam pra cacete com isso muito mais do que nós homens, nós homens não machistas, pelo menos. E na parte que ela tá ali no, na trincheira e ela quer sair e o cara fala que não, e ela sai mesmo assim, pareceu muito uma, uma questão de libertação. Eu queria que você falasse como foi essa cena pra você. Então, mas é isso que é legal, eu acho. Porque sim, você tem razão, porém, é o jeito de lidar do filme com isso que eu acho bacana, que não é panfletário. Então, ao invés não, dela pô. fazer um discurso, você não manda em mim, meu corpo, minhas regras, agora eu vou e eu faço, eu quebro tudo... Eles optaram por essa visão de, tipo assim, ela vem num mundo onde ela resolve as coisas. Então, quando ele tenta proteger ela, não é que ela discute isso. Ela nem entende de que porra ele tá falando, entendeu? Tipo assim, ó, uhum. aqui tem um problema, eu sou a pessoa que pode se resolver, senta aqui e assiste como é que se faz. E boas, entendeu? Não tem uma discussão, não tem um confronto. É simplesmente esqueto que a mamãe vai fazer. E vamos! E é lindo, porque daí, assim, ela vai e ele não fica de beicinho sentado na trincheira. Hum... 
Não. Ele <risos> fala, mano, ela abriu a, a porteira pra gente, bora, bora todo lá. mundo. E tem os caras que não aguentam. Porque não é todo homem que aguenta, entendeu? Então, tem os caras que ficam com medo, mesmo ela indo e atraindo todo o fogo pra ela, a galera ficou na trincheira. Os caras realmente fortes e corajosos e não sei o que falaram, ah, a gente vai pra porrada também, você vai, eu vou junto. Sim. E eles foram e eu acho que assim, sem eles ela não teria conseguido. Então assim, todo o tempo, o jeito de lidar dela é, e os caras, os, os amigos dela, a equipe dela, sempre é muito bom. É, uma, é um time mesmo, é um time que funciona porque eles não se sentem ameaçados por ela, porque eles não ficam de biquinho sentado no Sim. canto de como assim você é a protagonista da história, entendeu? Não, tá todo mundo, uhul, tem uma mulher que consegue resolver tudo, incrível. Uma coisa bora. que eu gostei, que eles ach achei que eles citaram com sutileza e ao mesmo tempo não daria pra ignorar, porque poderia ter ignorado, mas ia ficar né, estranho, que assim, tem a beleza estonteante da. Mulher Maravilha, da Gal Gadot. O poder dela de não se sujar, né? É isso, eu fiquei... Cara, ela não, não tem um suorzinho, tem, podia ter uma a lamazinha é. na testa, só pra dar um... Mas tudo bem, né? Deixa pra lá. Mas o, o que eu achei legal é que eles fizeram o personagem lá, aquele do cara, o estereótipo do migrante lá, do, do imigrante. Ah, <risos> do Indiana Jones lá. É, como que é o nome dele? Esqueci. É um dos que vai ajudar lá da equipe. Ele faz, comen deles? Ele faz comentários sobre a beleza dela, mas assim, de uma maneira... Samir. Samir, é, exatamente. Ele, ele pontua isso, que, pô, aquela mulher maravilhosa, de verdade, né? No meio de todo mundo. Ele, mas sem ser uma coisa, né? Tipo, ah, machista ou alguma coisa muito é, 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 direta, assim, mas ao mesmo tempo ele pontua essa questão. Achei sutil, assim, a maneira como, como isso foi tratado. É, eu, eu acho, assim, ele, ele mostra a diferença desse universo, de novo, sem uma palavra. Então, por exemplo, quando ela entra na festa e o vilão vai se dirige a ela, é com esse olhar colonizador, com esse olhar colonizador de chegar e avassalar tudo, né? De pegar ela e já sair dançando com ela e tal. Ela é uma coisa, né? Ela é um objeto. Mas não, não perguntou se podia. Não, né? nada. E não... Né? Azar. E o olhar diferente desses caras que é de admiração e tal. Então, assim, tudo nesse filme é muito bem construído pra falar com mulher. Porque, assim, a mulher que tá em posição de poder, que resolve as suas tretas, ela também precisa de parceria. Ela também precisa de uma equipe. Ela também precisa precisa de amor, de aconchego, e ela também quer ser admirada, ela também quer ser olhada, ela também quer existir dessa forma feminina, e eu acho que a Gal Gadot, ela, assim, ela põe isso tão maravilhosamente bem, porque assim, pra mim nunca fez sentido uma heroína correr de salto alto. É. Como é que você vai pra luta de salto alto? Eu não questionei nada, não questionei ela não ficar suja, não questionei o cabelo dela ser maravilhoso, não questionei <risos> nada. E eu acho que ela consegue colocar todas essas necessidades de o fato de você ser forte não te impede de ser frágil, o fato de você ser inteligente não te impede de estar tá olhando errado para uma questão e precisar de alguém que te fale. Então, assim, o cara, em algum momento, ele sabia mais do que ela. Porque ele tava ali há mais tempo, sacou? Uhum. E ele não tava no men's planning. Então, Sim. filha, vem aqui, deixa eu te explicar que você é mulher, você não sabe. Não, ele, sabe, de igual por igual, falou assim, cara, eu já tô aqui há mais tempo, eu já vi isso. Essa galera aqui, o mal tá neles. Não, não vai tá, mudar. Não é. vai mudar, entendeu? Mas assim, o jeito dele falar, eu achei muito legal. É, e eu acho muito legal dela trazer a força no mesmo território masculino, né, de super heroína, que vai resolver as coisas, né? Mas não se aprisionar por isso. Então, de repente, eles estão andando na rua, ai, um bebê, que amor! É. Isso não diminui, não enfraquece, não torna ela menos 
anos, não, não, ela não é uma caricatura. Ela simplesmente, tipo, né? Sim. Gosta de beber e tudo bem. Ela não vai ser menos fodona por causa não, disso, é isso, com né? Beber, com sorvete. É. é que ela descobre que um dos poderes ah, dela é, é o DDA, né? Porque ela tá tipo, meu Deus, que louco, é, é tudo atrás, atenção, não é porque é tudo novo, né? Ela tá inocente ali, ó. Então ela tá, meu Deus. Boa. É, vamos falar do efeitos... Playstation 2? É. Isso é uma coisa que, cara, isso me incomodou muito Putz. e geralmente não me incomoda. Eu deixo... Não tô nem aí pra efeito, eu sei que é, mas esse aí pega pesado. Que, eu, nem eu, as bandeironas lá do castelo eles conseguiram fazer. É, eu fiquei com a impressão de, tipo, de ver esses efeitos. Eu sempre falei, putz, esse filme é tão legal, ele vai envelhecer tão rápido. Vai. Porque uns dois anos ele vai estar tá é. tão feio quando você for ver. É. Puta, tem uma hora que ela tá lutando ali no meio da cidade, no, na praça da cidade, que é a hora que tem um tanque e tal. Sim. Tem uma hora que ela pula, dá, um, dá uma ah, piruleta, isso. Ela dá um rodopio ali. Eu falei, meu Deus, que bonecão. É. <risos> que bonecão. E o fogo, acho que é descendo não sabe fazer ah, fogo direito nos... Fogo é difícil, cara. Porque no... Fogo é difícil. no Batman vs Superman também tem aquele fogo artificial pra caramba. No... É, fo... cara, fogo e água é complicado no 3D. <risos> Às vezes não dá pra fazer, não. Puta, mas eu achei feio, cara. A hora que o... que o personagem do Chris Pine rouba o diário da da doutora Veneno e foge da base, que ele pega um avião, aí o avião vai aqui por cima do ombro dele, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Eu falei, meu Deus, que chroma aqui horrível. <risos> Cara, foi, foi muito feio aquilo ali. É. Vai, vai envelhecer rápido. Estranho isso, vai. né? Eu não sei, cara, porque o orçamento Eu acho que é um, assim. é um problema que vai, que vai aumentando com o passar do filme, né? Na uhum. batalha final fica bem pior. Né? Quando, é. quando o filme vira mais Batman versus Super-Homem e menos... Mulher Maravilha nesse visual, né? Aquela luta final ali poderia perfeitamente ser um, um extra de, de Batman vs Super-Homem ou desse universo da DC. Total. Né? Acho que o filme perde um pouco aquela, essa cara única que tem, né? É como se a DC tivesse conseguido os direitos pra, pra exibir o sol na primeira metade. Ele vai crescendo o quão isso vai ficando feio, né? Conforme o filme vai passando. Vai, vai é... dando mais na cara, assim. Estranho isso. É porque você falou, orçamento gigantesco. Ah, o orçamento foi enorme. Ah, o orçamento foi maior que o do, do Pirata, se eu não me engano. Ou foi quase igual. E, pô, gente... Não, as bandeiras, pra mim, foi o ponto que eu falei, caralho, eles não conseguiram fazer a bandeira no castelo. Porque é a coisa mais básica, assim, é... Você vê que um, é, é um negócio é, então, artificial. Se, ficou, se foi de última não hora. Não sei do que você tá falando. Não vi bandeira nenhuma no filme. Quando eles chegam no castelo... <risos> não, é só pra ver tipo, como Wolfenstein, eu não posso é. contribuir pra... pra não, mas é que assim... Isso, não, mim... a, a cena do castelo não contribui pro filme no geral. Ela meio que podia não estar tá existindo ali, que tava tudo bem. É, então meio que... Né, Dane-se. Mas ti, no, o castelo em si, na, nas duas toisas ou na frente, não, tem duas bandeiras vocês estão dizendo assim. que tinha, eu acredito que tinha. Mas só quero dizer, é difícil isso interferir na minha visão do filme, porque eu não vi que existia. É que... Uh... É que é uma coisa que chama atenção porque eles já fizeram outros filmes do uhum. mesmo jeito Sim. e não foi tão ruim, entendeu? Foi é, um... Não, e, e eles mascaram outras coisas muito bem. É, é, eu vi uma entrevista da Galgador no Conan Bryan e ela falou que enquanto ela tava fazendo o filme, ela tava grávida. Ah, eu ia falar isso. Ela tava grávida durante uma parte da, ela da tava gravação das cenas. Cinco meses. Sim, ela tava com barrigão já. E aí ela falou que uma parte que se você visse no o, o, o set era ela andando toda imponente, a câmera <risos> vai abrindo, vai abrindo, ela tá com um triângulo verde na barriga. Ah, que é onde eles tá. meio que deram um efeitinho ali, botaram o chroma pra, pra tirar a barrigona de grávida e colocar o. Gente, assim. Barriguinha Mulher Maravilha. Pra mim, é impression... ela é impressionante o filme inteiro. Imaginar ela grávida. Fazendo aquilo, é assim, é impensável pra mim. É. Grávida do, do Espírito Santo. É. Como assim? Dois filhos é. já, né? Caramba, muito bom. O que mais? 
Uh, terceiro de ato... Terceiro ato problemático. Do castelo pra frente, problemático, eu senti muito mão do estúdio ali. Uhum. Não sei, às vezes a, a diretora vai construindo algumas coisas e meio que nessa parte quase que se contradiz, assim. Ela dá uma, uma quedinha em algumas coisas. E esse negócio do vilão supremo que aparece... É, eu. Eu, eu Mas achei, isso é eu... mal de filme Bem, de então, super-herói. Ele, virou, ele fica muito super-heróizão, assim, né? Sei lá, isso é mal de chizão, talvez. Precisa... E acho que o Batman vs Superman é um, é, um, é um grande prova do inchaço desse tipo de cena que o filme já tem um monte de coisa, não precisava de ter aquele o apocalipse ali que eu acho que até foi a importância dele diminuída perto do que ele tem na, na história do super-homem, é de fazer esse de ter que ter essa super-criatura que todo mundo vai se enfrentar, podia é a mesma coisa do, 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 da Mulher Maravilha, sabe, eu acho que podia ter deixado isso pra, pra depois não sei. Ah, eu achei bom por essa questão de já tirar isso da frente, mas eu eu achei meio problemático, talvez, a maneira que chegou ali. Eu senti muito mais mão do estúdio do que necessariamente da diretora. É, é, se você comparar com o resto do, 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 do filme, as duas outras partes, assim. Na minha cabeça, é, 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 o momento em que a Pat Jenkins entregou o filme pro, pro estúdio, entregou pros produtores, e lembrando que de, de 13 produtores, 11 são homens. Nossa! Né, dos 13 produtores do filme. Então, eu acho que o momento em que ele entrega o filme é como o momento em que e a tia ou a mãe, se não me engano... Estão dizendo pra, pra Mulher Maravilha, pra Diana, é, cuidado no mundo dos homens, porque eles não te merecem. É. E eu acho que ela, ela entregando o filme é meio que isso, assim, olha, eles tomaram que eles não avacalhem tudo, e aí acho que chega no final e eles fazem como eles sempre fazem, né? E, e o filme perde um pouco de força no final. Apesar disso, tem uma coisa que eu acho bem interessante, a gente comentou um pouco mais cedo sobre a, a Doutora Veneno lá, né? A, a Maru, e o momento em que ela é poupada pela Mulher Maravilha, eu acho muito, muito interessante. Porque é justamente o que a Ju falou, ele, ela identifica que a vilã também é uma vítima de circunstâncias maiores, né? E eu acho que o momento em que ela poupa justamente a vilã e não o vilão é, é, é significativo pro filme, né? Pro restante, hum. pelo menos, do, do que tá sendo tratado ali. Apesar de o final ser um pouco mais genérico do que, do que a gente esperava pelo que veio antes. Verdade. Sim. É isso então, gente? Acho que é, né? Qual é a notinha? Quem quer começar? Começa aí, Matheus. Eu nota 4, sólida, adorei o filme. Boa. E você, Virgílio? Nota 4 também. Vai lá, Robson. Eu dei 3,5. 3,5? Tem umas coisinhas ali que... Tá bom. Eu vou... <risos> eu dei duas estrelinhas e meia. Ô, louco! <risos> Mas depois Mala. dessa conversa eu vou aumentar pra 3. Ah lá. Tá? Acho que... Vai, Ju. Pra mim, a personagem principal tá no mesmo nível da... Como que é o nome da mulher do Mad Max? Furiosa. Da Furiosa. Furiosa. Tá, ela, ela é icônica. Eu já imagino várias menininhas é, crescendo com ela. Eu vi ontem e retuitei uma imagem de uma menina carequinha com roupa da Mulher Maravilha falando é, minha última sessão de químio. Uh, o câncer foi forte, mas eu fui mais forte. Então, eu acho que essas personagens mulheres, pra tudo que a gente precisa pra nos inspirar na vida a não pedir com licença, não pedir permissão pra ocupar os nossos espaços, elas são sensacionais. É, eu dou 4,5. Boa. Inclusive, esse sábado, antes da gravação, tava vo eu tava voltando de uma gravação do Coisa da Rua, não sei se vocês conhecem. É, Maravilhoso, Coisa é, da Rua, inclusive. E aí, a gente tava esperando o motorista de aplicativo é, <risos> chegar pra, pra gente ir embora e passou uma menininha toda pulando serelepe vestida de Mulher Maravilha, é. assim. Você sabe que isso Falou. é uma coisa que eu percebi em casa, porque a gente tem o Benjamin e a Nina, ele tem um monte de boneco, e é tudo boneco, né? Hum. E ela, às vezes, brincando com os heróis, e ficar pensando, cara, mas não 
não tem nenhum, né, um herói que ela se identifica. Ela tem a Ray, né? né? Mas ela então, não vem é, depois ainda, que Aí não... depois, por exemplo, que veio a Ray, agora a Mulher Maravilha, pra ela poder se identificar. Porque ela brincando com o Aquaman e com o Super-Homem, <risos> sabe? Por que que só isso, né? Então, quando você começa a ver isso em casa, no seu dia-a-dia, -dia, fala, caramba, não tem um personagem que... Então, realmente, quando você assiste, você fala, meu, quero, preciso mostrar isso pra minha agora filha. Agora fica a questão ela... também, será que ela vai deixar a Mulher Maravilha e a Ray brincarem juntas também? Ah, verdade. A Nina, qualquer coisa tá falando. Isso, é verdade, Nina. é. <risos> Ali é caótico. Não, não, tem... não tem regra alguma. A regra é, não tem regra. Ótimo. <risos> Muito bem. Qual é a boa, então? Qual é a boa? Quem começa? Tá aí, tá aí o Qual é a Boa, Z, A Cidade Perdida, o filme novo do, do James Gray, que é um diretor americano, tá aí pro quinto, pro quinto filme. É, tem muita coisa a se falar sobre o filme, eu vou deixar só um dado é, que tem a ver com esse podcast. Se você tá procurando um filme que tenha uma personagem feminina forte também, pode ir atrás do Z, porque a personagem da Sienna Miller, é, mesmo sendo a mulher que fica em casa enquanto o marido vai explorar um outro continente, ela é um espetáculo, é uma coisa assim é, que me deixou realmente muito impactado o, o final de semana inteiro é, e que eu acho que vai ficar comigo por algum tempo é, quem, quem assistir, fica de olho na cena final e depois a gente conversa, pode fazer contato aí. Boa, ô Vigílio, você podia... Tá no, filme tá no cinema. Você podia Oi. escrever também sobre esse pro B9, né? Bora lá. Boa. Com certeza. <risos> Fazendo assédio no meio do podcast, é, é bravo, né, cara? Não é, só... Eu quero na minha eu... mesa Essa... até as seis. É. Foi o meu pitching aqui, né? É isso. <risos> Então tá bom, tá combinado. <risos> e você, Matheus? É, semana eu só lembro do Z também, que é um filme que eu gostei muito. Tem texto lá no, no meu site, Plano Aberto. É um filme que é, mostra a exploração... Exploração não, colonização... Da, da selva amazônica e o, o protagonista, qual é o nome dele mesmo, Virgílio? É Fawcett? Perry Fawcett. É, Fawcett. Isso. Per Percy. Percy Fawcett. Percy, Era. isso. Percy Fawcett. Ele é um explorador que ele vem pra cá e acaba se apaixonando pela, pela Amazônia. E o, o maneiro entra quando ele chega aqui, porque diferente do, da equipe que, manda, que comanda ele, só quer mapear pra construir mapas, pra fazer mapas, ele chega e ele quer interagir com a cultura, ele quer conhecer os povos, os nativos, e entra numa relação muito bonita, debochando um pouco da visão do homem branco europeu, de como ele vê a gente aqui da América do Sul como inferiores. Isso é de um pouco desconstruído no filme. E acaba sendo uma aventura também, é uma história biográfica, porque é real. E tirando o final, que eu não sei se o Virgílio gostou, eu achei o final um pouco duro. É um, uma aventura, assim, muito boa. Pra mim, já tá entre os melhores filmes do ano. Eu não quero falar muito pra não estragar, porque é um filme legal você ver sem saber muito. Mas recomendo. Boa. E é o melhor filme já feito sobre o Acre. Então, <risos> quem tiver curioso... É verdade. Muito <risos> bom. Essa é a frase pra boa. botar no, no pôster, é, né? É a foto da capinha. Isso, melhor é. filme. Então, uhum. two thumbs up. Me melhor filme sobre o Acre. Quatro Isso. estrelinhas. Acre origem. <risos> Vai lá, Robson. Bom, é, novamente eu vou trazer um, uma dica relacionada, mas em outro universo, que é o de games. Ah, eu vou trazer uma games. de games também. Então, que é o jogo Injustice 2. Ah, que tem sim. aí a Mulher Maravilha. Isso é essa semana, né? Acabou saiu, de... tem duas semanas, saiu dia 16 de maio, é, que é o jogo de luta de porradaria da DC, né? Publicado pela Warner. E ele é desenvolvido pela NetherRealm Studios, que é a mesma desenvolvedora do Mortal Kombat. Sim. Né? Dos últimos jogos do Mortal Kombat. E que, inclusive, ele pega algumas coisas de mecânica ali, ele, ele aproveita, mas ele tem meio que um sistema só dele, assim. É, ele é um jogo muito divertido, uma história, a história do jogo é, é aquela coisa. Como todo jogo de luta, né? Como todo jogo de luta, né? 
né? Ele meio que continua a história do primeiro jogo. É, só que ele traz uma coisa muito legal que é o, o, o tagline desse é Every Battle Defines You, né? Qualquer, todas as lutas te definem, que cada luta você ganha equipamentos novos ah, pra incorporar no, no seu legal. personagem. Então, a Mulher Maravilha é a sua Mulher Maravilha, porque ela tem os seus equipamentos. Entendi. O Batman é o seu Batman. E Mas você já tinha no Injustice 1? Não, não. Essa Pô, é a primeira que vez que eles isso. implementam essa, é, é, essa mecânica nova. É, e ele tem um modo muito legal também no, pra quem tá jogando sozinho no single player, que é o multiverso. Que a cada tanto tempo, tem de hora em hora, de em dia, e assim vai, eles trazem meio que um planetinha novo com alguns desafios que você tem que ir passando e ganhando equipamentos. É, inclusive teve uma, um, um multiverso agora, que é do filme da Mulher Maravilha. Então se você terminar ele inteiro, você ganha toda a, aquela armadura da Mulher Maravilha do filme pra Mulher Maravilha do jogo. É, ele tem versões pra Xbox One, Playstation 4 e pra iOS e Android, aquelas versões de ficar apertando Botão. na tela muitas vezes. Né? <risos> então é isso aí, Injustice 2. Muito bem. A minha dica também, rapidinho, sobre games, eu tô lendo o livro do Yuval, lá no Harry, sobre Sapiens, é, sobre, sobre, sabe, o título é Sapiens, né? E ele conta, tal, né, toda a origem do ser humano e tal, o Homem das Cavernas, e eu fiquei com muita vontade de jogar o Far Cry Primal. Far Cry Primal, que... Que é um que eu tinha pulado, eu falei, eu não vou jogar, porque eu não... Eu quero Skin, armas, né? Mapa, é, né? isso, é, eu não quero jogar... O Far Cry 3, cara, foi um dos melhores jogos aí foi. da geração passada, eu pulei o 4, e esse daí também é pular por causa de ser Homem das Cavernas, não tem metralhadoras, então, é. pra quê, né? Mas aí eu lendo, eu falei, putz, queria jogar aquele período de Homem das Cavernas e joguei um pouco, tô bem no comecinho ainda, mas cara, isso que você falou, é a skin em cima do é, Far Cry. Não, o Far Cry Primal, ele foi desenvolvido em cima do mapa do Far do Cry 4. 3. É, do 4, isso. É o mesmo mapa. Uhum. É, então, se eu não me engano, ele ia ser um, um DLC. E aí resolveram é, fazer um... Eles falaram, ah, por que, que a gente não ganha um dinheiro a mais? Isso. É, então, e exatamente por isso que eu falei, não Ubisoft vou jogar nunca isso. Ubisoft. Mas eu acho que é bem decente, cara, considerando... A história é só um fiapinho cara, de história, mas eu... Eu vou falar, eu, eu gosto do Far Cry no geral, assim. É, é, também. é a mesma coisa sempre. Mas é legal. É legal, é mundo aberto, tudo. Eu acho que é um, é um, é um jogo, ele é motivado pela jogabilidade, né? Eu acho que o 3 é mais pela história do que pelo gameplay, mas eu acho que é, nesse eu, caso... Eu acho o mesmo gameplay sempre. É, é o eu, mesmo, Eu acho é a verdade. mesma mecânica, Isso. eu acho tudo igual. É, é, <risos> o, o fator replay é porque é legal. Sei lá, é o que, por exemplo, vindo de Ubisoft é o que é, pra mim diferencia de Assassin's Creed, que eu acho, eu acho meio chato, no, tanto o gameplay quanto a história. Sim. Mas é... Mas achei bem decente, assim, quem quiser, um, por ser ainda... É, e hoje em dia deve estar tá bem mais baratinho, né? Tá, Porque tá, já isso, já tem um tempo. Tá pra é. sair o quinto E o cinco aí. vai sair ano que vem. Ah. Então é isso. Vai lá, Ju, finaliza aí. É, tenho duas coisas pra indicar. Uma, um podcast chamado O Nome Disso é África. É, indico o segundo episódio, Em Busca da Africanidade. É, o objetivo desse podcast é trazer um olhar a partir da África, então, é, de uma africana que, que é a hostess do podcast. E ela vai falar com outros africanos que moram em vários lugares do mundo para mostrar como que é viver em outros lugares, como que eles conhecem e constroem a identidade a partir disso. A gente tem... Esse primeiro episódio é uma porrada, porque... Essa menina que é entrevistada, ela é portuguesa, de origem angolana. E aí ela fala da viagem que ela fez pra entender, porque ela não era portuguesa, né? Os portugueses não reconheciam ela como portuguesa, ela foi pra Angola, muito menos ela era angolana. Então, essa construção de identidade, como, como que ela ia se enxergar quem ela é e tal, e numa dessas ela veio pro Brasil. 
né? Olha. Pra saber como que é a África no Brasil, uhum. como que é ser negro no Brasil e tal. E é, assim, ela fala com gentileza, mas de uma maneira bem impactante sobre como a gente, apesar de ter tanta influência africana, a gente não tem relação nenhuma com a África, de tal maneira que a África parou no tempo pra gente. Uhum. Né? Então, a relação que a gente tem com a África é de uma África que não existe mais, né? Enfim, ouçam o podcast, é sensacional, a gente é super autocentrado, a gente só tem como referência Dinamarca e Noruega, que tem pouco a ver com a gente, né? Então, é sensacional, escutem, vale a pena acompanhar o podcast, ouvir todos e tal, pra ampliar nossa visão de mundo, ampliar nossa compreensão da gente mesmo através disso. E o outro é a série... Handmaid's Tale, que eu tô vendo com o Merigo, é... não tá disponível em nenhuma plataforma, nem na Netflix, nem na HBO, então você dá seus Como pulos. Como que a gente tá assistiu? Eu não você sei. Você dá seus pulos. Locadora, né? né? Eu acho que foi Paulo Coelho tá aí pra nos ensinar como é. fazer e você é capaz. <risos> É, então só dando toque, porque realmente você não vai encontrar em lugar nenhum, você tem que dar Esse seus Esse podcast pulos. não estimula esse tipo de... <risos> é. Enfim, você faz o que for preciso ser feito. Mas assista, é, ele é uma ficção científica, eu muito recentemente comecei a ver ficção científica, né? Então, é enxergar como uma forma de fazer uma crítica social. Então, enxergar a nossa realidade, então, vamos fazer uma ficção, vamos extrapolar alguns aspectos para que a gente consiga, olhando de fora, enxergar de uma forma mais crítica o que a gente tem hoje. E é uma distopia, então é um mundo em que você tem uh, mulheres que perderam a capacidade de engravidar, então pô, vamos ser extintos. O mundo em caos, guerra, nanana, sobra uma teocracia e é obviamente que o direito sagrado de conseguir procriar não poderia ficar à mercê da loteria genética, né? Então, as poucas mulheres que têm a capacidade de engravidar, elas passam a ser propriedade do Estado e elas passam a ser designadas para os líderes, porque são eles que deveriam perpetuar a espécie, não qualquer Zamanel, quem elas escolhessem. Gente, é sensacional, é muito bom como você tirar o ambiente, criar um ambiente ficcional, te faz olhar para as coisas que a gente acha absolutamente normal hoje, com outro olhar e falar assim, não, peraí, é óbvio que ela é dona do corpo dela. Não, peraí, é óbvio que ela faz o que ela quiser com o corpo dela, inclusive nada. É muito legal, porque eles constroem um universo, você se indigna, você fica puto com aquele universo, quando você vai olhar para a vida que você tem hoje, pô, mas isso aqui não é óbvio, não é aplicável. Essas obviedades todas, na hora que você volta para o seu mundo, não tá funcionando assim. Então, é muito bom, é pesado, muito bem feito, né, amor? É bem... As atuações são é, boas. Eu falei que eu gosto... Como, é, eu quero muito assistir a última temporada de Leftovers, que acho que acabou de acabar. Eu gosto muito de como ela, ela te joga dentro daquilo lá e você não sabe nada. Você é. vai... Descobrindo cê tem que ir um descobrindo. Vez, eu né? acho isso legal. Não tem nenhum diálogo expositivo de alguém falando Ah, aqui você chegou, nesse, funciona assim. Você tem... Não, você tá lá, cara. Você vai ter que tentar entender junto com, com a série. Eu, eu acho que isso é um dos grandes méritos. Parece que a Margaret Atwood tá com tudo aí, né? Ela tem... 80 anos já, não é? 70 anos. A autora do livro original, Isso, e né? tudo que ela escreveu, tem, sei lá, 300 livros, 40 livros publicados, e agora tudo vai virar série, É, tem 5 ou 6 é, séries que vão sair baseadas em livros dela. Então, vale a pena conferir. Boa. E tá sendo exibida ainda. Acho que tá no, tem os dois últimos episódios pra, pra serem exibidos. Muito bem. Na, lá. Posso dar mais uma dica? Vai lá. Opa. É, House of Cards, a quinta temporada saiu na Netflix. Não quero ouvir tá nada. Lá, 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 Fala aí. Não, sem spoiler nenhum, tá muito boa a temporada. No final eu acho que dá uma caída, mas é isso, recomendo muito. E como 
hoje o, o tema predominante foi a questão feminina, vale destacar que essa temporada a Claire tá... Tá com tá tudo. Foda, é por isso que ela tá teve foda. que, né, enfim, no filme, não pôde ficar muito tempo no Mulher Maravilha. Tava resolvendo questões lá na Casa Branca, né? Resolvendo tretas em todos os lugares. Isso. <risos> muito bom. Tem, tem texto com e sem spoiler lá no meu site também, www.planabert.com.br, blá blá. Mas é isso, vejam a série que tá muito boa essa temporada, gente. Boa. Alguém quer aí. terminar com mais um jabazinho, hein? Jabazinho, ah, sempre, né, cara? Coisa da rua tá aí. Estamos, estamos chegando ao final da primeira ao final temporada, da primeira temporada. É, essa semana que você vai ouvir o podcast aí vai entrar no ar o episódio número 8 um episódio muito divertido você vai ter que ver para saber qual é mas é um episódio <risos> muito divertido o... uma pessoa muito cativante entra aí no, no youtube.com.br mupoca ou no mupoca no facebook procura lá assiste coisas da rua muito legal boa ouça mupoca também e para te seguir nas redes sociais Robson Bravo Pro... é provavelmente você se é pro... que você quer ser seguido se, é que, se alguém quiser fazer isso <risos> dá o Robinho Bravo em todas boa é isso Escutem mamilos para ouvir a opinião de mulheres sobre qualquer assunto e não apenas feminismo. Isso. Economia, <risos> política, a gente fala sobre qualquer coisa. Boa. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu. Abraço. Valeu. Valeu. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.